0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 19 de octubre año 2021. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida, Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días, ¿es de día? Oh.
1: Ay, sí, si todavía es de día, sí. <risa> buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura, Sofía y a nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes ¿Cómo están todos, todas Rey? ¿Cómo te amanece Cintia? Cuéntame, pues muy bien, muy bien, nos ¿algo? amanece
2: bien y si es de día ¿Qué? y un día nuevecito comenzando Se está nuevecito <risa> de paquete como dicen oh, Muy bien, gracias sobre por preguntar, buen día Rey, Laura y buenos días a ti también Camino al Sol oyente que Espero que te estés tomando el minutito entre tapón y tapón de mirar el amanecai, como dicen los ah, subaños. Sí, pues, el amanecer. El amanecer. El sol está saliendo sí. precioso, y eso tiene muchas lecturas. Disfrutar sí. del sol, tomarse el tiempo de mirar un minuto el sol, esa salida del sol, con, el, con ese significado de lo que significa salir, volver a sí. salir, volver a comenzar, otra oportunidad, vamos otra vez. Eso tiene muchas, eh, es, es una carga energética, de hecho, muy positiva para tú comenzar el día. Lo que pasó ayer pasó. Y no lo podemos cambiar. Y si fue bueno, Ay, qué usted. chévere, pero tampoco lo podemos cambiar ni lo podemos perpetuar. Hoy, lo importante es hoy, disfrutar ahora el momento y lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así, así es. Así que vamos a hacerle la invitación a los, a los amigos Camino al Sol oyente a nosotros también. Leía ahí el otro día que varios, esas mentes así que a veces uno, uno admira de esas, de esas grandes figuras que Un elemento que tienen en común es que después que, que comienzan su día, ¿verdad? Con su pequeña meditación o su reflexión o su. Uh -huh. Escriben o anotan mentalmente tres, digamos, takeaways, tres metas, vamos a ponerlo así: tres metas uh -huh. pequeñas, pero tres cosas que ese día ellos van a lograr, que ese día tienen que lograr: o cerrar un trato, o arreglar algo que, está por, que tenía que dañarse, o hacer esa llamada importante, pero tres cosas. Y de esa manera, cuando el día termina, no importa todo lo que hicieron, no importa todas las reuniones que se metieron en de por medio y demás, si ellos hicieron esas tres, esas tres cosas, el día tuvo el, el impacto que ellos esperaban, el impacto que ellos planearon.
0: Eso es ponerle intención a cada día.
2: Así Si es. usted se
0: levanta con una agenda llena de reuniones, bueno, igual que ayer, igual que la de mañana, pero ¿qué hará que este martes sea diferente? Bueno, esos, esos elementos que usted ponga, Ponga claro, así sea una llamada telefónica, así sea una reunión puntual, así sea un paso en pos de algo que está un poco más allá del, del trabajo y del día a día. Es ¿Cuál es la intención? ¿Para qué está bueno este martes?
3: Es decir, exacto, exacto. Hazte,
0: la, hazte la pregunta y va mucho más allá. Por eso, la invitación que te hacemos en, en nuestro programa En Camino al Sol es más que concentrarte en trabajar en debilidades, Trabaja hoy en tus fortalezas. Si no sabes cuáles son, bueno, pues, trabaja en ello, descúbrelas. Descúbrele. Una buena forma de iniciar es preguntando al que está en torno a ti, ¿en qué, yo, ¿en qué tú crees que yo soy bueno? Y vas a escuchar algunas respuestas, algunas te harán sentido, algunas no, pero uh -huh. es un buen punto de partida. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, allá, en el tobillo izquierdo, tú sabes, allá abajo, ¿En qué tú eres bueno? ¿Y en qué tú no eres tan bueno? Porque eso forma parte de, de esa conversación, de ese diálogo interno que tenemos.
1: Como tú dices, Rey, concentrarse en, en la fortaleza, en lo que tú sabes que eres bueno. Y ese ejercicio al que tú invitas, de preguntarle a otras personas, es sumamente interesante. Y uno se sorprende de lo que los demás ven en uno, que uno a veces ni cuenta. Y cuando te lo dicen, dice, wow, pero es verdad, yo no había pensado que tenía tal, eh, que alguien me valorara de esa manera y veo que sí. Y entonces uno empieza como a ver más de esas luces que uno, que uno tiene, porque también uno tiene sombras, pero concentrarse en, en las luces. Yo lo he hecho varias veces. Ese ejercicio, me encanta. A veces lo hago como tipo renovación.
4: Bueno,
1: yo, 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 yo a ver si soy buena en otra cosa ustedes, más. Sí. Y puede y ser un, un
2: gran descubrimiento, porque a veces tú te crees o tú te sabes con ciertas fortalezas, y las personas a tu alrededor te dicen, no, tú eres buena y sí, es verdad, tú sí, no eres mala, claro. pero tu, tu verdadera fortaleza está en... Y te dice, oh, sí. mira, no pero yo no, visto. yo creía que yo era oh. buena en eso, no, no, tú no eres mala, pero realmente tu fortaleza es esta, es otra.
0: <risa> y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, poniendo perspectiva a esta vida, poniéndole una intención, a eso es que queremos invitarte, a que este martes 19 de octubre, usted tempranito en la mañana, ponle una intención, un saborcito diferente a este día, no, es, no el que te proponen los diferentes titulares, ni siquiera los que te decimos aquí en Camino al Sol, son los tuyos, ¿Cuál es tu propósito para este día? Y así arrancamos nuestro programa. Tenemos invitados muy especiales, como siempre durante estas dos horas, estaremos compartiendo con nuestros amigos colaboradores, con algunos invitados, para compartirte información que entendemos puede serte de provecho uh -huh, en uh -huh. este martes. Así es que arrancamos es con música.
2: Iniciamos camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Y ya lo decía Mahatma Gandhi, la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Rey.
0: Que la fuerza te acompañe. Ya. <ríe> 738 minutos, seguimos. Ay, pero es añadido este que está.
1: No, 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 terrible.
0: Nuestra reflexión para esta mañana, el potencial de nuestras fortalezas. ¿Has oído hablar o has leído algo sobre las fortalezas personales, Sobe?
1: Bueno, vamos a, vamos a ver, a conversar un poquito sobre, sobre eso en esta reflexión, porque se trata de herramientas que todos tenemos y que nos van a ayudar a estar mejor. La psicología como ciencia ha evolucionado mucho con los años y hace tiempo se pensaba que solo con hablar sobre aquello que nos hacía sentirnos mal e identificando la causa del malestar se producía la curación. Sin embargo, ahora somos conscientes de que con saber eso no basta. Hoy en día sabemos que hace falta comprometerse con uno mismo, cambiar los patrones de activación neuronal, y los hábitos de pensamiento y conducta para poder sentirnos mejor. Así que vamos a reflexionar cómo hacerlo y de qué manera nos influye a, traver, a, a atrevernos a tomar las riendas de nuestro bienestar.
2: Claro que sí, mencionando el papel de la psicología positiva en las fortalezas personales. La psicología positiva es una rama de la psicología que se focaliza en hacer que una persona sea capaz de reconocer y de estar consciente de sus puntos fuertes, de sus fortalezas personales, para que pueda apoyarse en ellas a la hora de abordar, abordar objetivos y de superar dificultades también. Y esto es porque entiende que una terapia no puede ser enfocada solamente en señalar lo que hay que mejorar, sino en reconocer lo bueno que ya existe para potenciarlo, para sacarle provecho, habiendo o no malestar de por medio. Pero que tú trabajes con tus fortalezas. Dicho en otras palabras, para esta disciplina, es conveniente que la persona no solo exprese sus inquietudes y aprenda a identificar aquello que le incomoda, que le molesta y que le duele, sino que aprenda a identificar y sea consciente en qué es verdaderamente bueno buena y cómo puede apoyarse en ello para tener una mejor calidad de vida en general, no solo a la hora de superar una dificultad.
0: Y esta perspectiva se basa en el método científico, lo que quiere decir que los modelos y los ejercicios que plantea se han estudiado y validado previamente para mostrar que son efectivos en un tanto por ciento significativo de la población, lo que indica que no se debe ni al azar ni tampoco al efecto placebo. Al contrario de lo que mucha gente cree, esta disciplina no empuja a que la persona sea la más positiva y la más happy del mundo solo porque sí, ni tampoco a que empiece el día tomando café en una taza con un unicornio y una frase alegre. Que no está mal lo del unicornio y el café, ¿eh? por cierto. O sea, sol, puede ser, puede ser, puede, puede ser. Puede ser. Se trata de algo diferente. Consiste en descubrir, reconocer, valorar y tener presente esas fortalezas que ayudan a vivir bien día a día y que pueden ser útiles, incluso en los momentos de dificultad.
1: Sí, pero veamos ahora las fortalezas personales como talento. Conversemos sobre eso. Bueno, desde el punto de vista de esta disciplina, las fortalezas personales son técnicas personales para afrontar todo aquello que nos limita y que nos impide potenciar las habilidades y las capacidades propias. También las considera como un sinónimo de talento. Trabajar desde los puntos fuertes es mucho más útil que centrarse solamente en intentar mejorar las debilidades. Pensemos en esto un momento y una pregunta. Si tienes que mejorar esto y aquello todo el rato, cuando nos paramos a identificar y reconocer aquello que sí hacemos bien y que nos pueden ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Cuándo hacemos eso? Necesitamos una de cal y una de arena, ¿o no? Uh -huh. La autoestima, la confianza en uno mismo, la capacidad de perdonarnos y de perdonar a otros, la resiliencia, la creatividad y muchas otras cosas están en nuestro interior y debemos ayudarlas a aflorar, no a esperar a que la terapia por sí sola lo haga. Y esto solo ocurre cuando nos ponemos a mirarnos bien y a reconocer que en la vida, con o sin malestar, tenemos fortalezas y que podemos disponer de ellas para vivir bien.
2: Claro, aquí la clave es identificar esas fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Quizá la valentía, quizás la curiosidad. Porque primero deberíamos partir de qué son fortalezas, ¿verdad? Para que la gente... Claro. Porque, por ejemplo, la curiosidad, una persona pudiera no verla como una fortaleza, y lo es. Puede que te asombres cuando las descubras e incluso que te lleves alguna sorpresa. A menudo tienes más fortalezas de las que piensas. Ahora bien, si aún no sabes cuáles son, con la ayuda del método y del test FORTE que lo vamos a compartir con ustedes a través del WhatsApp del Instituto Europeo de Psicología Positiva, el test FORTE, podrás averiguarlo. Este test, se llama a sí mismo FORTE como de fuerza, es un concepto desarrollado por este instituto español en el que conocer y usar las fortalezas equilibradas es la base. Y en él se establecen 26 fortalezas que cada persona puede tener en tres niveles distintos de presencia. Muy presente, poco presente o en equilibrio balanceado. Se ha observado que las fortalezas en equilibrio, cuando se utilizan, aumentan los niveles de bienestar psicológico. Esto se, se ha visto en, en pruebas. Así, son una fuente inagotable de bienestar, emociones positivas y de recursos para mejorar como nos encontramos. De hecho, diversos estudios muestran que el conocimiento y el uso de las fortalezas personales mejora el bienestar, la satisfacción, el engagement y la productividad. Por lo que tener en cuenta las fortalezas es una garantía o cuasi garantía de éxito.
0: Así es, y hablemos un poco de las utilidades y los beneficios. Una vez detectadas e identificadas las fortalezas, es momento de aprovecharlas para el desarrollo personal y laboral. Estos son algunos ejemplos concretos en la que te puede ayudar en el día a día. Por un lado, mejorar la autoestima. Luego, mejorar la asertividad, rebajar la... Alta directividad, mejorar la gestión emocional, mejorar la capacidad de perdonar, ganar confianza en uno mismo, aumentar las emociones positivas, disminuir los niveles altos de ansiedad, también trabajar los pensamientos automáticos negativos. Aprende a conocer y a reconocer tus fortalezas y potenciarlas. Al hacerlo, verás lo cierto que es esa famosa frase que dice «Todos podemos ser buenos» En algo. Sí, Ay, sí, es verdad. Así es.
1: <ríe> y no dejes de ver todo el paisaje solo porque has notado un rincón oscuro y con telarañas. Recuerda, si bien es necesario trabajar en ese rincón para que pueda llegarle la luz, también es necesario volver la mirada y apreciar las flores, apreciar el cielo, como decía Cynthia tempranito, apreciar el sol y todo lo demás que hay en ese paisaje. Qué bonito.
2: El Potencial de Nuestras Fortalezas, escrito por Maite Córdoba y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Una frase bellísima de Eleanor Roosevelt que decía... Ella pensaba, con el nuevo día vienen nuevas fuerzas y nuevos pensamientos. Así es.
0: Y bueno, nosotros darle los buenos días y la bienvenida a un hombre que no sé desde qué loma estará conectando con nosotros.
2: <risa> bueno, un amanecer que se ve ahí.
0: Néstor Esteves, amigo, buenos días, comunicador, persona a quien queremos muchísimo nos acompaña. ¿Cómo estás,
3: me han dicho que desde estas lomas se puede llegar un poco más ágil al sol. Y como venimos camino al sol.
1: Se ve muy bien, se ve muy bien ese paisaje. Ese paisaje.
3: Uh -huh. Solo que he hecho, he hecho un alto, me he detenido de pronto, debemos seguir avanzando hacia acá hacia el sol. Pero me he detenido un momentito para que conversemos, porque no podemos claro. claro. avanzar y avanzar y avanzar. Una parte de estimular ese avance es detenerse un momentito para compartir algunas ideas. Ese es el propósito en este pedacito de mañana de martes.
2: Así es, así es. Bueno, y hablemos de la infoxicación. Infoxicación. Exactamente. De, eso hay mucho.
3: Eh, todo, de eso hay mucho. Sobre todo algunas claves. Hay, hay personas que cuando uno menciona la infoxicación, un poco como que se paniquean así de pronto y dicen, y ¿qué fue lo que quiso decir? porque lo que escuchan es intoxicación, con T, y lo estamos diciendo con esa, este pedacito le gusta a Rey, lo estamos diciendo con esa consonante fricativa, que es la F, sí, que hay que incluir los labios al momento de, de, de pronunciarla, entonces es eso, es intoxicación ¿de dónde surge este tema? Lo número uno es que es un tema, bueno, viejo ya, en 1970 se usa por primera vez, y lo usa Alvin Toffler. Hay una obra que él publicó en alianza con su esposa, es una obra realizada de manera conjunta, Shock del Futuro, titularon esa, esa obra. Se publicó en 1970, es decir, hace más de 50 años ya de, que, que, que surgió el término intoxicación. Y la idea fue hacer una especie de paralelo con lo que ocurre con los alimentos. Cuando con algún alimento, no importa si sólido o si líquido, uh, tenemos algún trastorno digestivo, se habla de intoxicación. ¿Por qué suele ocurrir un trastorno digestivo? Porque el alimento estaba en mal estado, porque comimos más de la cuenta porque no nos higienizamos bien al momento de tratar esos alimentos para prepararlos o sencillamente hasta para consumirlos. Entre otras razones que puede haber para que un alimento nos caiga mal. Esto sin entrar en los temas de que si comemos algo que no necesariamente es alimento, sino que lo que provoca es un daño, pues nos va a intoxicar, nos va a hacer daño. Bueno, pues de manera similar ocurre con los mensajes, independientemente de que escuchemos, de que leamos, de que observemos uh, determinada información que nuestro cerebro traduce como mensajes, independientemente de cuál sea como ese puerto de entrada, esa información puede trastornarnos, por razones un tanto similares a como ocurre con los alimentos. Es más, es tan, digamos, tan similar el proceso que hay quienes en lugar de infoxicación hablan de infobesidad.
1: ¡Wow! Infobesidad. Son muy creativos con ese no tema.
3: Ref refiriéndose <risas> precisamente a personas que de tanto consumir, de tanto recibir, de manera inconsciente, tanta información, y esto hay que ponerlo entre entrecomillado, eh, lo, de, lo de información, pues terminan entonces logrando eso mismito, obesidad informativa, y de ahí el tema de, 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 de obesidad. Otros autores, ya un poco más reciente, hacen alusión a que vivimos en una sociedad hipercomunicada, en la que todos comunicamos para todos, todos andamos diciendo lo que se nos ocurre, el tema, eso es lo de menos. Hablamos de cualquier tema, independientemente de que lo manejemos o no, y confundimos la simple información, que sería dar a conocer algo, con la opinión, y mezclamos lo uno y lo otro. Y nos encontramos, por ejemplo, con un noticiario, y hay que ponerlo entre comillas otra vez, en donde se supone que nos informan, pero ¿qué va?, nos están tratando como si fuésemos embutidos, nos están adiborrando de opinión, de opinión, de opinión, de, cargada, por supuesto, de intención y no sana, todo lo que ahí se ha disfrazado de información. En definitiva, estamos viviendo esa etapa. Esa etapa, uh, alguien dice, se le ha concedido respetabilidad a la opinión desinformada. Por eso, porque como cualquiera dice y sobre un tema que, requerir, que requiere un alto nivel de especialización para abordarlo y abordarlo con objetividad, pues sencillamente como cualquiera dice y a cualquiera le creen y, qué sé yo, hemos despertado una, un hábito muy dañino. Eh, cuando escuchamos cualquier tema del que no tenemos conocimiento o cualquier tema que no nos resulte lo suficientemente familiar, ya hemos dado como bueno y válido que la opción es googlear. Y no es que esté mal googlear. El problema está en cuando googleamos y nos quedamos con lo primero que encontremos o con lo claro. que han disfrazado de manera quizás un poco más atractiva, precisamente para eso, para que mordamos el anzuelo y para que no solo lo mordamos, sino que también lo traguemos. ¿Y qué pasa cuando se muerde y se traga el anzuelo? ¿Qué le ocurre al pez? Queda pescado inmediatamente, es decir, ya, deja de ser dueño suyo desde ese momento. Algo similar ocurre con este tema, entonces, de la información, cuando no aprendemos a discriminar cuando no compartimentamos, ah, mira, está opinando y esa es su opinión, ya después habría que ver si esa opinión está bien fundamentada o sencillamente si es que ha querido opinar así porque alguien lo ha influido, porque alguien lo ha persu persuadido o y esto es una posibilidad que tampoco debe ser descartada porque existe y en cantidades eh, muy grandes, eh, o oh, hay una intención muy marcada, muy mala de eso, de influirnos. Bueno, influirnos eh, es un verbo como muy inocente, de manipularnos para así eh, decirlo claramente. Entonces sí, uh, es válido googlear porque eso es un uso de la tecnología de la que disponemos en la actualidad para encontrar algo y para encontrarlo eh, con, 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 con gran rapidez. Ahora, después que encontraste todo esto, toda esta cantidad, es muy útil contar con algunos edazos como para discriminar y comenzar a dudar, es, que sigue siendo tan útil, que sigue siendo tan válido, porque lo primero sería como preguntarse, bueno, a ver, hay tanta gente que opina de esto. ¿Y esta persona tendrá el aval para opinar al respecto? ¿Y tanto aval como para que yo le crea? Y vamos a ver qué dice alguien más. Entonces uno busca otra opinión de alguien que parece venir como de otra cera, como de otro interés, como desde otro ámbito. Y así podemos entonces contar con información que preliminarmente Damos como buena y válida y después de procesarla podemos decir, bueno, mira, yo no estaba edificado al respecto, me he encontrado este planteamiento, me he encontrado este otro y aquel dice tal cosa y por otra vía, no necesariamente googleando, me encontré con otra información al respecto, ya uno tiene como varias vertientes y en función de las experiencias vividas, en función de los intereses que cada quien puede tener, entonces uno dice, bueno, pues mira, me voy a quedar con esta y no te quedes con esa como, como definitiva, como para siempre. No, quédate con esa y déjale un poquito de duda por ahí, por algún otro lado. Porque quién sabe si después te encuentra con otra información que te resulte un poco más convincente. ¿Qué ha ocurrido con la información en todo este tiempo? Hasta hace poco tiempo, todavía antes de que tuviésemos Internet 2.0, era muy bueno y válido el planteamiento de mientras más información tenemos, estamos mejor cualificados para tomar la decisión más atinada. ¿Y por qué digo que hasta hace relativamente poco tiempo eso era bueno y válido? Porque ya eso no es bueno y válido. ¿Y por qué no es bueno y válido? Porque quienes gestionan la información, y digo gestionan, con, con alto poder, con alta incidencia, se dieron cuenta de ello. Se dieron cuenta de que con cierta habilidad, con cierto nivel de entendimiento, contar con información suficiente empoderaba a las personas. Entonces, era un peligro que atentaba contra el poder que ese alguien ya tenía. El hecho de que personas se empoderaran y como eso comenzó a ser peligroso, entonces se dijo, ah, pero vamos a, vamos a provocarle un malestar, vamos a provocarle intoxicación vamos a darle semejante cantidad, cantidad de información. Que no la puedan información digerir. Información real uh -huh. e información disfrazada que no puedan digerir. Uh -huh. Y si no pueden digerir, ¿qué va a ocurrir? Se van a indigestar. Y si se inviestan, ¿qué ocurre entonces? Que no serán dueños de sí, que estarán a nuestra merced. De ahí la importancia entonces de entender cómo estamos viviendo en una etapa de hipercomunicación. Y en esa etapa de hipercomunicación, entonces, ¿qué es lo que puede ayudarnos? ¿Qué es lo que puede servirnos? Aprender a gestionar la información y a gestionarla, y ya de eso hemos hablado acá antes, eh, fundamentalmente atendiendo el valor de uso. Y lo digo porque no importa, cualquier red social, la de su preferencia, la que a usted se le ocurra, la que primero llegue a su mente, búsquela y haga el siguiente ejercicio. Busque cuáles son las tendencias. Las tendencias eh, son el reflejo, por supuesto, con cierto nivel de manipulación, eh, artificiosa sí, pero a grandes rasgos son el, el reflejo del tema del que se está hablando en un momento determinado
0: el tema del Por momento el,
3: del tema del momento uh -huh. del que más personas vamos a entrecomillar personas pero del que más personas están hablando en ese momento busque eh, cualquier red y pregúntese con cada uno de esos temas ajá y ese, ¿para qué me importa? Uh
0: -huh. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me aporta sí, a qué? mí eso para ahora?
3: Eso. ¿Cómo, cómo me toca? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con el objetivo que yo me he propuesto para hoy? Uh -huh. eh, a lo mejor no tiene que ver con el de hoy, pero tiene que ver con mi objetivo de esta semana o de este mes. Uh -huh. ¿O eso conecta con aquellas metas, ya que vamos en los breves y bien adelantados? Y ya. <ríe> este año le está quedando muy poca cosa. Con aquellas metas que habíamos hablado, que yo tendría para el año, ¿eso conecta con ellas? ¿O eso no tiene que ver absolutamente nada? Bueno, <risa> si la respuesta es esta última, oiga, <risa> usted tiene poco que buscar ahí.
0: Y hay, y, y hay, mucha, y hay mucha información, discúlpame, Néstor, que te, que te interrumpa. En Netflix hay algunos documentales ya que muestran cómo desde esa ingeniería social desde ese diseño de las diferentes plataformas para que tú eh, inviertas, no, gastes mucho tiempo frente a una pantalla, cómo todo eso está programado y cómo eh, hay una manipulación con un interés expreso. Por lo tanto, si a conocimiento, si a conciencia de que lo que están provocando estos ingenieros, estos expertos que lo que andan buscando es seguirte estudiando, seguirte analizando y seguir entendiendo tu comportamiento para que tú pases más tiempo. Si tú a conciencia de eso sigues entonces perdiendo el tiempo ahí, bueno, y eres doblemente culpable, porque una cosa es, no sé por qué no puedo despegarme de esto, y una cosa muy distinta es, óyeme, esta es la intención, lo están haciendo así, y ya hay mucha información al respecto. De hecho, en esta misma semana salía un artículo eh, publicado en un medio internacional en el que hablaba que la adicción a las, a las pantallas, a las diferentes redes sociales, se compara con el consumo de la cocaína. Porque es algo que ¿Cierto? no lo puedes dejar. Y lo que quieres es más y más y más y más y más y más. Uh -huh. Y más. Y luego cuando terminas de usarla, terminas agotado, pero también te sientes mal por las horas que perdiste. Es decir, es un sentimiento similar. Oye, ¿hasta dónde va todo esto? Por eso es muy válido cómo tú traes el tema sobre la infoxicación porque luego hay varios síndromes ese síndrome de el tú sentirte que, que te estás perdiendo de algo tengo una hora desconectado dos horas desconectado el mundo se va a caer si yo no me entero no hermano, el mundo va a seguir rodando ha seguido, eh, eh, ha estado rodando sigue rodando y cuando ya tú no estés va a seguir rodando entonces son muchos síndromes ¿eh? que se están también destapando y todo no habla mal de los medios no, eso es una herramienta es de nosotros que eso habla.
3: Porque los medios son eso, son medios, no son fines. Claro. Entonces, los medios, ¿para qué sirven? Para lograr propósitos, para lograr fines, para lograr objetivos. En consecuencia, ¿qué es lo que necesitamos? Saber usar los medios, usarlos en dos ámbitos. Hasta hace poco era solo que por los medios nos llegaba información. Y esa información venía cargada con determinada intención. Y nosotros, en, en, en conexión con, con dejarnos llevar, es decir, dejarnos influir por esos contenidos, pues actuábamos de, de determinadas maneras. Pero ocurre, y vuelvo con el tema, acá ahora estamos todos comunicando para todos. Entonces, no solo recibimos, también emitimos información. Y algo muy peligroso, y es muy útil que en esto caigamos en la cuenta, re-emitimos información. Uh -huh. Es decir, uh -huh. lo digo re, estoy diciendo, no es algo que yo he elaborado como mensaje y estoy difundiendo. No, es un mensaje que me llegó de alguien que no sé quién es, quien lo produjo. Sí, con un contenido que tampoco sé con qué propósito se ha elaborado.
1: Y ni siquiera ah. si es cierto.
3: Incluso, yo recuerdo aquel trastorno que implicó en un momento determinado, cuando el correo electrónico era como la novedad, se creó el trastorno del de reenvío, y te llegaba una famosa cadena con una información <risa> que tú no sabes dónde comenzó. Algunas cadenas traían el truco. Si tú se lo envías a tantas personas, te va a pasar cosas. Y si tú no lo envías, te va a pasar aquello. es verdad. Entonces, etapa sí. Cuando el correo electrónico tuvo la altísima prominencia. Ahora que tenemos las redes, que todo es muchísimo más ágil, que todo es muchísimo más rápido, entonces ahora sigue lo mismo. Es decir, de repente alguien te envía un video reenviado y nada más y ni siquiera el común de las personas ni siquiera se toma el tiempo para decirte primero buenos días Exacto. y saludarte sí. es un reenvío y compartirte listo la, la, la información de que se trate mucho menos de ponerte en contexto claro buenos días eh, India, eh, he pensado en ti, me encontré esta información que trata sobre tal cosa y, y te la que la he tú? querido compartir. Claro.
2: No, 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 la gente no hace no, eso. No, no,
3: no solemos encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿nos estamos comportando realmente como homo sapiens? ¿O es que ya renegamos de eso y ya no somos sapiens? Ya somos como como, como cosas.
0: Y estamos es cada vez más lejos del de Homo que... Deus.
3: Ay. Estamos tan lejos. Así ah, nos pues, estamos comportando. Y no sé, pero, pero lo practico y lo recomiendo. Cuando alguien me envía algo que no se dirigió a mí como a un ser humano y que no me puso en contexto,
0: ni por enterado yo lo como me doy.
3: No recibido.
0: Ni real, por enterado. Ay, no yo soy recibido.
2: de esa línea.
0: Sí, ni por <risa> enterado.
3: Sí, eso eso es una línea como muy camino al sol yo siento sí, sí porque, porque es, es, es que
0: que eso pasa? es decir es, es, que eso es comunicación es, que cuando... es comunicación con propósito néstor es decir Exacto. si yo eh, interrumpo tu día buenos días néstor buenos días rey es decir mira necesito esto al punto o solamente un mensajito para saber cómo estás puntual pero información Esos por información decir, llega un momento en que tú dices, no, no mi querido, no estamos para esta hora. <risa> y simplemente nos damos, pero, y, y por eso tú dices muy bien que es una, es una actitud camino al sol. Porque la actitud camino al sol es intencionada. porque enviarte algo? Porque yo recibo el algo.
2: Ay, bro, es pero idea. Néstor, Entonces... pero Rey, hagamos un llamado a que, a que de vez en cuando el mensajito sea simplemente para saber de la otra persona. Que no sea todo que mira si me escribieron claro es porque sí. quieren algo no tomamos mm. el tiempo también para escribir de vez en cuando <ríe> solamente para saber cómo tú estás
3: exacto es decir eso es un modo de emocionar ese es un modo de tocar sea virtualmente pero tocar a la otra persona y qué se consigue con ello que nos seguimos sintiendo humanos por supuesto Entonces, esto es expresión de la infoxicación Sí. Esto vale para que nos preguntemos, ¿estoy siendo víctima de la infoxicación o estoy siendo cómplice de alguien que quiere infoxicar a las otras personas y yo estoy sencillamente reenviando esto disfrazado de información? No se sabe con qué intención. Yo pienso que es, es el ejercicio que debemos hacer para que haciendo ese ejercicio, lógicamente, Mandemos el freno y mandando el freno, digamos, oh, pero ven acá, estoy haciendo y estoy permitiendo que hagan conmigo algunas cosas que solo provocan daño. En consecuencia, variaré mis hábitos para en lo adelante, tanto lo que surge de mí como iniciativa, como lo que yo decido compartir con alguien porque tiene algún nivel de utilidad, porque tiene algún nivel de interés, entonces lo compartiré porque con ello estaré aportando y sobre todo aportando para eso, para estimular, para ayudar, para apoyar, para que estemos bien, que es la aspiración máxima que, que debe tener cada ser humano. Sencillamente para eso yo pienso que sirven estas claves que nos ayudan a caer en la cuenta primero, segundo a evitar y tercero a no promover ingenuamente la intoxicación.
0: Néstor Esteves, muchísimas Excelente. gracias por traernos tema. este tema. Hace, hace un tiempo una amiga me decía, Rey, lo que pasa es que después de que uno pasa de tal edad, los minutos son más caros. Por lo tanto, debemos ser más cuidadosos de cómo nosotros lo invertimos, porque ya no nos luce gastarlos. Siempre gracias. invertirlos. Néstor Esteves, un abrazo. La gente que quiera conectar contigo a través de otros medios.
3: Vamos a tomar en cuenta ese precio que tienen los minutos a esta edad. Y mientras pasa tiempo, uno cae en la cuenta de ello. Entonces, mejor provecho puede sacar de todos los minutos que nos queden. Arroba Néstor Esteves es una buena vía. De hecho, hoy temprano, un poco antes de compartir estas ideas con ustedes, me tomé un tiempecito para, para tuitear algunos de estos contenidos que tienen que, ver para, Buenísimo. que tienen que ver con ayudarnos para evitar la intoxicación. Inmenso Ayoba abrazo, Néstor sigan Estevez. pasándola bonito Cuídate
0: Gracias mucho Un gran
2: abrazo Néstor Camino Gracias. al Sol sigue por tus lomas ahí
0: Seguimos con música aquí en Camino al
2: Sol Te recordamos que el tema central de nuestro programa hoy son las fortalezas y esta siguiente frase es de Amos Bronson Alcott y dice precisamente Fortaléceme simpatizando con mi fuerza no con mi debilidad
0: Gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y vamos a darle los buenos días a Amelia, quien es la madre de Lucas y Edgar. Y a Melissa, que es la madre de Enzo y Alma. Sí, pero, pero Amelia también
2: tiene un propósito comercial y claro, Melissa lo otro también. Para que Enzo que y
0: Alma y Lucas y Edgar puedan comer. Claro. Claro que Sí. <risa>
2: Claro que sí. Amelia, no, papá, pero, fundadora claro, de. A... Lo pusiste, Mira, Amelia es la fundadora de Hello Emprende y Melissa de Lux eh, de, de Luna Eventos. Y ambas pues se unieron, seguramente surgió una conversación entre ellas. Y ven acá, ¿pero ¿por qué no inventamos una cosa, así, un evento donde las mamás como nosotras que trabajan, que le buscan el moro a los niños, pues se encuentren y conecten? Pero...
0: ¿Te parece si les preguntamos?
2: Vamos a preguntarles preguntarle. a ellas, precisamente. Buenos
0: días, bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están?
4: Hola, buenos días, gracias por esa introducción y hacernos reír. La, la primera risa del, del día.
2: Ah, pues qué bueno. Ah, bueno, ¿Qué bueno en Camino bueno. al Sol. Bueno pues. Ahí estamos.
0: Bueno pues, hablemos de cómo surge este, esta idea, este proyecto. ¿De qué se trata?
5: Bueno, el emprendur fue surge precisamente de una conversación donde Amelia, eh, bueno, Amelia y yo empezamos a emprender prácticamente al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo, poco después de empezar a emprender, al mismo tiempo quedamos embarazadas.
6: Yeah. Entonces,
5: era como que esperábamos que todo se diera muy natural, porque nuestras madres todo lo hicieron muy natural. Y cuando vimos cómo era la realidad, dijimos, oh, pero... Oh, pero bueno, esto okay. no es tan fácil. Entonces, eh, en ese mismo proceso, Amelia me dice, como soy planificadora de eventos, y e, hice varios eventos para su marca, me dice, mira, yo tengo una idea muy loca, eh, pero creo que puede ser muy chulo crear una comunidad donde nosotras podamos eh, hacer como un festival, donde celebremos la maternidad y el emprendimiento, porque esto no es tan fácil como lo que <risa> No son entonces, dos retos, no de hecho. <risa> Efectivamente, eh, ahí nace el Manprunur Fest con la idea de unir y celebrar y dar herramientas a madres emprendedoras, a madres empleadas, y muy importante, a madres que todavía no se atreven porque entienden que no, no lo pueden hacer. Entonces, nosotros estamos aquí para decirle que sí se puede y decirle cómo.
2: ¿Y qué no, significa esto, bueno. Melissa, de Montprenur? Tú dijiste que se llama Montprenur Fest. ¿Qué significa el Montprenur?
5: Mira, si tú supieras que hemos ido a varios sitios, y este es el primero que nos pregunta eso. Eh, <risa> Montprenur es la mezcla de dos palabras. Eh, una mezcla en inglés donde mom viene de mamá y prenur es el sufijo de entrepreneur, que significa empresario. Entonces, en el inglés le encontraron una palabra que une esas dos a, y, y que le da vida a lo que es el fenómeno de la madre el concepto. Que Como nosotros siempre decimos, está en todas partes, pero nadie lo ve. O sea, nadie habla de eso.
1: Así es. Mira, y entonces... Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de ustedes con esto de Montprenur, sus deseos o planes con, con este espacio que han creado?
2: Ah, pero preguntémosle a Amelia, que está ahí conectada también. Sí,
1: Amelia está ahí también.
4: Bueno, eh, tal como decía Melissa, es abrir la conversación sobre estas situaciones que suceden porque lo damos por sentado. Damos por sentado que tú debes de equilibrar todos los roles y eso te va a salir naturalmente, y de ahí es donde vienen las frustraciones, y de ahí es donde viene el, yo no soy una buena mamá, yo no doy para esto, pero también son por las expectativas, y como nosotras decimos, estamos redefiniendo el éxito, porque el éxito significa diferente para cada mamá, uh -huh. para cada mujer, y anteriormente, ser una mujer exitosa, era tú tener tu casa impecable, un matrimonio duradero, y unos niños blanquitos como el percal.
1: Aunque eso fuera era... el año, se vestían de blanco. ¿no? A Exacto. No te ensucia, además.
4: Ajá, sí. eso, era, eso era como que una mujer exitosa en el pueblo era eso. Pero los roles han cambiado, las cosas han cambiado. Yo ya tengo aspiraciones profesionales. Yo quiero ser buena en mi profesión, yo quiero destacar en mi profesión. Pero también yo quiero tener un matrimonio saludable pero también yo quiero tener un hogar estable. Y todas esas cosas se pueden dar, se pueden lograr. Es difícil recorrer el camino, pero se puede con las herramientas y con la tribu correcta. Y precisamente es eso en Montprenor. Una comunidad de madres multiroles que quieren y se ven en la necesidad de emprender. Un espacio de acompañamiento, un espacio donde todas estamos pasando por la misma situación y vamos a apoyarnos unas a las otras.
2: Interesante. Yeah. Y ustedes tienen monprenur Fest, es, el, es un concepto, pero también es un evento. Cuéntenos un poquito cuándo va a suceder ese evento, a quiénes se dirigen eh, concretamente, qué podrán encontrar las personas que les visiten, que vayan allá.
4: Súper. El evento va a ser del 12 al 14 de noviembre en Acropolis Center, en el segundo piso. Es un evento con costo, las boletas tienen un costo de 12 dólares virtual y 16 dólares presencial, pero todo esto atado a un objetivo social. Cada año el Montpreneur Fest va a estar trabajando, eh, donando una parte de sus ganancias a una institución que trabaje con el desarrollo de la mujer y sus familias. Y este año la causa que seleccionamos fue las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la institución beneficiaria va a ser rescatando mariposas. Nosotras uh -huh. vamos a estar ahí donando alas eh, a esas mujeres de escasos recursos que no pueden pagar por una, por una sesión de terapia.
2: O sea que hay una Para responsabilidad que... social también que las mueve.
4: Sí, es eh, 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 con todo, es eh, 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 un con todo. El evento también va a estar atado a varios pilares de información que van a ser las charlas, finanzas, bienestar, hogar, crianza, negocios y red de apoyo, porque sin una red de apoyo no podemos echar para adelante, sin una red de apoyo ni Melissa ni yo estuviéramos aquí ahora, ni pudiéramos sacar esto adelante. Y lo chulo del evento es que no solamente nos vamos a ir a sentar ahí y escuchar y ya, oh, ok, pasé dos horas y ahora, sino que vamos a salir con herramientas, porque cada speaker nos va a facilitar una guía, un material con técnicas, con herramientas que las asistentes van a poder aplicar y que le va a hacer este camino un poquitito más fácil.
1: Me da una, una curiosidad, Melissa y Amelia. Cuando ustedes hablan de tribu, ¿a quiénes estamos integrando ahí en esa tribu? Aparte de las mujeres que son madres también, ¿quiénes conforman esa tribu? Eh,
5: la tribu va a depender... Mucho de la persona y de quien tenga alrededor. Eh, pero, como dice, hay un dicho en inglés que dice: vale la redundancia, dice: se necesita una tribu para, para criar un niño. Nosotras, por ejemplo, nos valemos de nuestras madres, nos valemos del eh, personal de servicio, de los esposos, sobre todo. Nos Muy importante. <ríe> de las tías. Eh, Hemos creado sistemas y comunicación que nos permite eh, ayudarnos ahí. Por ejemplo, hoy mi, mis hijos lo llevo yo al colegio, pero hoy lo llevo a mi esposo porque yo tenía este compromiso. Y así sí, bueno, nos yo. apoyamos para que, o sea, de personas de confianza que también en, en otros casos, y de eso también se va a hablar en Montrenor, en caso de que tú no tengas tu familia cercana, ser, ser, eh, tu familia inmediata cerca, uh -huh. también puedes construir una tribu que te ayude a, a criar a tus hijos en comunidad y que te ayude a echar para adelante, para darte el tiempo que tú necesitas para echar para
1: adelante. Ah, qué bueno. Me alegra que en esa tribu estén incluidos los esposos, los padres, porque da, ellos son vitales para claro. que... Eh, se, la exactamente Exactamente. Oh, sí, pero, pero, sí, claro. claro. Mira, de
4: hecho, vamos a tener un panel que se va a llamar Lo que callan los esposos de la Montprenur. Y, ah. y ahí vamos, van a estar invitados bueno. varios papás donde ellos van a contar su experiencia de cómo es vivir con una Montprenur y de cómo es el, el apoyo y la definición de tareas entre ambos porque es que esto fue una bendición de los dos Exacto.
2: Es así. claro, qué bueno, me alegra muchísimo es así, vamos a recordar entonces los contactos para, para asistir al evento, para conectar con ustedes
4: perfecto Pueden encontrarnos a través de nuestra página web y adquirir sus boletas en www.monprenurfest.com, seguirnos en nuestras redes sociales, monprenurfest.com, y por ahí pues, nos van a encontrar toda la información. Síganos, que la página está chulísima, con muchísima información de su interés, y nosotras estamos eh, dispuestas a conectar con todas ustedes.
2: Excelente, 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 bueno pues muchísimos éxitos, yo creo que en este país ahora mismo hay una, hay un, hay un gran jardín de Montprenours floreciendo, sí. ya sea sí, sí, claro por, sí, sí porque quisieran o por temas sí. de la pandemia, pero hay muchas mujeres ahora mismo abiertas a, a explorar y a compartir ese rol de mamá y también de, de empresaria. Que muchas personas ah, sí, pues bien. lo llevan ya mucho tiempo, pero hay muchas, muchas comenzando ahora. Así que esa tribu hace muchísima falta. Melissa Abud, Amelia Rodríguez de Monpreneur Fest, pero también ustedes en sus eh, redes personales. Vamos a mencionarlos así rápidamente. Amelia, arroba, hello, Ajá, exacto. Correcto. Perdón. Y Melisa, de Lux de Luna Eventos. O sea que también por separado pues tienen sus, sus emprendimientos y sus empresas. Amelia, Melissa, un placer. Un gran abrazo y éxitos.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas.
0: Éxitos. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al
3: Sol.
2: Y hablando de fortalezas, la siguiente frase es de C. Joybell y dice, No les temas a tus miedos. No están allí para asustarte. Están allí para hacerte saber que algo vale la pena.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Sobe, te tengo la información. Ya, la ya. que estábamos esperando, el momento de montarte en tu vehículo eléctrico llegó <risa> y de qué forma vamos a, vamos a hablar con Rafael Deolio de, Olio de Dom para que hablemos de, de algunas iniciativas y sobre todo cómo está República Dominicana en ese sentido y un evento que va a estar ocurriendo en los próximos días. De Olio, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, gracias, eh, Zoe, gracias, Rey y Cintia, y a todos nuestros eh, escuchas.
0: Me gustaría buenos conocer. Me gustaría conocer qué es EFCOVDOM.
6: Bien, Efcodom es una iniciativa de poder tener conversiones de vehículos de combustión, gasolina, gasol o, o de gas, en eléctrico 100%, haciendo unas adecuaciones técnicas totalmente legales y establecidas mundialmente y ayudar al medio ambiente y también ayudar al bolsillo de, de todo el pueblo dominicano.
0: Bueno, pues mira, me vas a disculpar mi ignorancia, pero yo desconocía que eso se podía hacer.
6: Yo
1: también. Convertir sí, o sea, mi
0: vehículo de motor convencional, el de gasolina o de gasoil,
6: convertirlo el 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 en eléctrico. Ahora mismo que tenemos
1: nosotros, Ajá. no importa marca. Podemos decir, bueno, Rafael, queremos convertirlo en eléctrico.
6: Así es. Sí, es yo no sabía para, eso tampoco. Es posible, fácil para el que lo sabe y fácil para el que tome dos cursos eh, que vamos a tener en Santo Domingo y en Santiago próximamente con la intención de poder tener profesionales con conocimiento y certificación en la rama, en el conocimiento de lo que es vehículos eléctricos y adicionalmente en poder hacer la conversión de un vehículo de combustión en eléctrico 100%.
0: Estos, estos, estos talleres, los, ¿quién lo va a estar eh, impartiendo? ¿Qué tipo de conocimiento previo deben tener los que van a participar de estos entrenamientos?
6: Viene al en país el señor Gabriel González, quien es el presidente de Autolibre, una organización latinoamericana que ha impulsado eh, este, eh, este, efecto, esta, este efecto positivo y Gabriel González y su organización fue la responsable de que cuando el presidente Mujica, en Uruguay, tomó posesión, lo hizo en un vehículo convertido a eléctrico. Él tuvo esa eh, posibilidad 10 años atrás y hoy la pudimos tener con nuestro presidente Luis Abinader en un vehículo eléctrico original. O sea que tenemos esos dos... Eh, eh, dos iniciativas latinoamericanas. Y respondiendo a una inquietud de qué tan avanzado ya estamos nosotros con la movilidad eléctrica, te puedo confirmar que somos el tercer país en cantidad de vehículos eléctricos después de México y Colombia. Y adicional también, somos eh, también el país que en menos metros cuadrados tenemos mayor cantidad de cargadores eléctricos, gracias a una empresa privada que tuvo esa iniciativa y que no solamente ya está aquí, sino está también en otros países de Latinoamérica. O sea, eso va creciendo eh, inmensamente.
0: ¿A quién estamos eh, invitando para que participe de, este, de, este, de estos talleres?
6: Gabriel Perfecto. González, uh -huh. presidente de Autolibre. Eh, su organización dispone de cursos eh, en línea y cursos presenciales. Okay. Este curso va a ser presencial y eh, lo estamos dando a los estudiantes de términos de los Politécnicos Salesianos de Santo Domingo y de Santiago. Este viernes 22 estaremos en Santo Domingo en el Instituto Técnico Salesiano en el Auditorio Padre Julio Soto. Es invitación abierta también a todo público que esté interesado en, en tomar estos cursos. El curso está bastado el viernes de... 8 a 3 de la de 8:46 a 3 de la tarde de conversión de vehículos eléctricos. Y el siguiente día, el sábado, es un curso de configuración de baterías de litio que va a permitir hacer uso en múltiples plataformas de baterías de litio, en este caso no solamente automotriz, también solar, en inversores, en equipos de telecomunicaciones y donde quiera que hoy día se necesitan baterías en vez de usar baterías de plomo que son contaminantes o baterías de gelatina que son muy costosas y tienen sus limitaciones la batería de litio es mucho más eficiente y vamos entonces también a dar ese curso ese mismo curso lo vamos a dar nuevamente en Santiago el viernes 29 el de conversión de vehículos eléctricos y el sábado 30 el de configuración de baterías, para también cubrir la zona norte y los politécnicos salesianos de, del, del Cibao. Que... Estos son aproximadamente unos 500 estudiantes y profesores que van a estar presentes y vamos a completar la cuota con eh, público en general. Y es, para esto tenemos un precio especial de este curso de 150 dólares o su equivalente en pesos, eso es muy significativo resaltarlo porque el precio regular de este curso presencial cuesta 300 dólares uh -huh. y lo estamos dando a 150, o sea, para que por el precio de uno puedan tomar los dos cursos quien, quien el público interesado. Las personas interesadas, ¿cómo
0: relevantes? se pueden eh, inscribir? ¿Dónde obtienen más información?
6: Bien, en las redes eh, Facebook e Instagram escriben Epcodon con B corta y adicionalmente tenemos un número que es el 849-658-9864, repito, 849-658-9864, eh, tiene WhatsApp, por ahí, eh, por esas vías podemos entonces accesar, eh, sea por internet pueden eh, comprar la boleta o... También, eh, por el número que dimos ahí, pueden también adquirir con transferencia la boleta. El cupo es limitado, es importante porque hay que tener las normativas de,
2: claro, de claro. El grupo
6: de la pandemia uh -huh. y por eso entonces eh, no deben... Dejar para. Tenemos, tenemos día, el arte
2: que compartiste, joven, Rafael, que y con bonito. eso lo vamos a compartir con nuestros oyentes, que ahí están todos los detalles. Me parece Súper sumamente. Relevantes. Me parece
0: muy interesante. Y luego, Rafael, eso es una cita que tenemos pendientes: de conversar un poco más sobre la movilidad eléctrica en nuestro país. ¿Qué, qué tanto va penetrando y qué, re, y qué realmente de beneficioso trae todo esto para para nuestro país. Esto es una cita que vamos a, a coordinar sí, sí, próximamente. Muy, muy Desearte muchísimos sí. éxitos con esto y ojalá que sea mucha la gente que, que se inscriba, que participe, porque necesitamos que esto se esté haciendo, pero de manera validada y certificada, que es como ustedes lo están proponiendo. Sí.
6: Ya Sobeida me confirmó que ella va a hacer el cambio de su vehículo ¿no? para ella poder
1: ser eficiente y ecológica. Sí, pero tiene que ya tú sabes que se cargue, que dure mucho tiempo. Que no, esos, esos cursos pueden generar una nueva industria Por aquí
0: supuesto. en el país. Sí.
1: Excelente, sí. Excelente, sí. excelente, Rafael.
2: Eso es
0: una, una Un gran oportunidad. Rafael de Olio de DOM. Estos son cursos para conversión de vehículos... A eléctricos, me parece eléctricos. Me parece genial todo esto Rafael, felicitarles por la iniciativa Y vamos a seguir conversando de esto aquí En Camino al Sol, un abrazo Tomémonos un café, disfrutemos Nuestra mañana, con Rey Cintia, Soveida, En Camino al
3: Sol
2: Y la siguiente frase la guardé para nuestra Siguiente colaboradora es de Ho Chi Minh y dice, La tormenta es una buena oportunidad para que el pino y el ciprés muestren su fortaleza y estabilidad.
0: Continuamos en este camino al sol. ¿Cuántas cosas se escuchan aquí en nuestro programa? Por lo pronto cosas, ¿sí? ya Sobe va a cambiar su vehículo a el eléctrico.
1: Eléctrico. eléctrico. Que y dure mucho cargado, sino ando con un cargador. Que Aunque hay instituciones muchas, que muchos 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 kilómetros de cargarlo. Ese sí. tema y esa
2: frase que acabo de leer es para nuestra próxima sí. invitada, que es claro. muy ecológica ella.
0: Y anda en Nos un vehículo encanta. eléctrico.
2: Sí sí sí. Jeremy ya, ya Peña. Comenzó.
0: Buenos días, bienvenida a Camino <ríe> al Sol. ¿Cómo estás?
7: Buenos días y a nuestra comunidad también que se animen, yo hice el cambio y no me he arrepentido sí, y la verdad hay muchos, hay muchos puntos de carga, puedes sí. ir al interior y demás, o sea, y cada día van aumentando
2: que bueno, que bueno. Mira, y, y, y el
0: rendimiento, y tú no, tú no temes de ningún la apagón ni nada de ya, eso.
7: El, eh, de hecho, mi carro acelera más rápido este que el anterior. Okay. Tiene solamente dos segundos para acelerar y tengo 330 kilómetros por cada, cada vez que cargo. Tengo un conector en mi casa que se mantiene en cinco voltios, que tampoco me va a disparar la factura de la luz. Señora, ¿de un programa podemos hacer de eso?
2: Realmente. Pues mira, ¿eh? interesante.
7: lo que hay. Mucho miedo, pero después la experiencia, o sea, yo estoy feliz y económicamente no te puedo explicar el
2: ahorro también.
0: Pues hablemos por Imagino ahí, que sí, por ahí yo siento.
1: <risa> <risa> ahí te duele. Bueno, pero el <risa> tema no, que si
2: nos duele. trajo hoy no tiene que ver con carros, tiene que ver con cocinas, que es un área que a Sobel encanta. Diseños de cocinas pensados en la salud. Eso eso me, Ay, me gusta sí. mucho. Wellness Kitchen. Jermis, los sí. micrófonos todos tuyos.
7: Y vamos a aclarar que no vamos a hacer recetas aquí. No, 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 no es
2: receta, es el espacio físico.
7: No tiene nada que ver con las recetas, pero sí estamos conscientes que el alma de las casas son las próximas. Entonces, como bien decían, yo soy una banderada de la defensa del medio ambiente y, bueno, construimos los edificios sostenibles y tratamos de que todo sea eh, enfocado al bienestar pero cuando llega el tema de las cocinas, nosotros desde la arquitectura también podemos llevar salud. Y depende del diseño de esa cocina lo que nosotros vayamos a elegir para comer. ¿Qué le parece?
1: ¿Cómo es eso, Jeremy? <risa> una
7: corriente buenísima. No sé si... Que a lo largo del tiempo todo ha ido evolucionando, sin embargo, el diseño de la cocina eh, solamente quizás ha cambiado en cuanto a los materiales de la textura, de los colores de los gabinetes y demás, pero se mantiene igual que tal vez hace 50 años. Y ahora hay esa nueva corriente de Wellness Kitchen que se enfoca en cómo nosotros organizamos esa cocina a nivel de diseño para que los alimentos más saludables sean los que estén expuestos. Y me voy explicando. Quizás si nos eh, pensamos en una cocina ahora mismo, una cocina ideal, vamos a pensar en que tiene algún postre eh, justamente en el centro o que lo que primero vamos a ver tal vez sea el refrigerador con algunas eh, cosas que no son realmente muy saludables o que estamos requiriendo un espacio para latas y para todos esos productos que ya vienen elaborados. Entonces, cuando entramos en la cocina saludable, lo que tratamos es de tener a la vista todo lo fresco. Recuerden que para hacer fresco, en vez de yo estar comprando la salsa ya hecha, yo voy a preferir quizás tener los ingredientes naturales, eh, orgánicos, en mi cocina para poder elaborar al momento. Entonces, igual, en vez de tener todos esos enlatados, voy a preferir tener alimentos más saludables para preservar la salud y para poder mejorar la, la, quizás algunas enfermedades que pudiéramos tener. Y esta preocupación va un poquito más allá, porque la cocina se ha vuelto en un punto social muchas personas reciben sus invitados en sus cocinas y eso lo hemos comentado en programas anteriores. Entonces, este mismo dinamismo y esta forma en que nosotros lo diseñemos va a permitir que esa experiencia también sea en base a eso. Ya la cocina como una tarea del ama de casa, que era una carga que tenía que durar que se yo cuántas horas para la preparación de los alimentos, es pasado. Las cocinas modernas, todo el mundo colabora y debe ser algo fácil. De, de llevar algo que no te produzca estrés, porque si entrada a la cocina te no produce estrés, ya se lleva el bienestar.
2: Oye, pero qué interesante. Eso. Y en cuanto, por ejemplo, ayer mis eh, materiales, colores, ¿también incide lo, lo, el bienestar en la cocina? Por ejemplo, una cocina ventilada siempre, siempre será mejor que una muy cerrada, pero los colores, porque a veces la cocina es lo que hay y ya no puedes hacer cambio. ¿Cómo yo puedo entonces modificar hacia el bienestar? Si tal vez no puedo desbaratarla y, y hacerla de nuevo por temas de presupuesto. ¿Qué elementos yo puedo cambiar que le traigan un poquito de bienestar mientras tanto?
7: Me encanta eso, Cintia. Lo que nosotros eh, le vamos a recomendar a nuestros oyentes es que vayan dando pequeños pasos. Ok. Eh, vayan, pues acomodando los espacios que tienen. Quien tiene eh, la iluminación natural, fabuloso. Ya usted tiene el 50% del camino. Quienes no Pueden entonces ver qué tipo de iluminación tienen. A veces en las cocinas encontramos iluminaciones muy blancas que son uh -huh. incómodas y no necesariamente necesitamos esa iluminación el 100% del tiempo. Como decimos, es un espacio social también. Entonces, aunque sea una lamparita, aunque sea algunos bombillos, de acuerdo a lo que usted tenga, cámbielo por una luz cálida. Obvio que sea LED, no vamos ahora a incrementar el consumo de la energía eléctrica. Y sobre los materiales, vamos a tratar de, por ejemplo, eliminar todo lo que es papel de aluminio, lo que son plástico vamos a usar envases eh, de cristal. Los sartenes de teflón son muy contaminantes. Vamos a tratar de usarlos de cerámica. También hay un tema con la cocción. Mientras más variedad de cocción tú puedes tener en una cocina, va a ser más rico. El microondas se está, se está quedando un poquito al lado, y está entrando lo que es el horno de vapor, que permite hidratar el alimento a la vez que tú lo calientas. Ya hay hornos de vapor a muy buen precio, o sea que si usted está ahora mismo buscando un horno microondas, también se para el horno de vapor, que su salud se lo va a agradecer. Hay quienes incorporan pequeños hornos. Si tienes un acceso práctico hacia el exterior, pudieras tener un horno ahí y también ahí variar el tipo de alimento que estás preparando. Y sobre los materiales verdes que están hechos esos gabinetes, eh, donde hay espacios donde pudiera estarse acumulando una gran cantidad de sucio. Es muy común ver unos zócalos que se ponen de cubre falta en las cocinas modulares que tienden a retener en su interior una gran cantidad de sucio. Quizás es preferible retirar el zócalo y dejar la cocina con algunas patas ornamentales que le permitan el día a día de limpieza pues llegar a todos los rincones de ese espacio. Entonces, por ahí vamos avanzando. Poner a la vista frutas frescas en lugar de esos bizcochos elaborados de 2,000 calorías. Entonces, eso también va a ayudar a la
1: familia. Sí. Eso motiva. Yermis, y el tamaño de la cocina, porque la mía es pequeñita. ¿Sería más fácil o eso no, no tiene que ver?
7: Mira, no tiene nada que ver. Lo que sí, sí te recomiendo es que dentro de tu cocina, aunque sea pequeña, Trata de hacer pequeños espacios o estaciones. Quizás tú puedes tener una estación para el café totalmente independiente a la cocina y no que ande todo disperso al café por un lado. Eso le va a dar un cierto orden al, al espacio. Si por el contrario hay alguien que es amante a las ensaladas, pues tener todo ahí y colocar un pequeño huerto que le permita también añadir algunas hierbas frescas a sus ensaladas, pues también va a ser algo que te haga feliz al final de todo esto es como nosotros podemos preservar nuestra salud de una forma eh, fluida, de una forma que también eduquemos a nuestros hijos que no estamos haciendo una dieta impuesta, sino que es algo que disfrutamos y ¿por qué? porque nos hace sentir mejor cada día más vemos como las personas están más comprometidas en conocer lo que van a, a con qué se van a alimentar, no es alimentarse porque sí, es Tratar de cuidar nuestra salud en el 100%. Y por favor también tratar de leer las etiquetas y de eliminar al máximo lo que es la acumulación de basura. Ojalá pudiéramos hacer también eh, el reciclaje con algunas de las cosas que utilicemos, eso fuera lo óptimo, pero eh, vamos, como le digo, paso a paso, tal vez reutilizar el agua de la pasta cuando la hervimos y regar las mismas plantas naturales que podemos tener dentro de la cocina. Cuando el agua eso se enfríe,
2: claro. Me gusta mucho la propuesta que, que nos traes en el día de hoy con la cocina, porque como dices, la cocina es... Eh, lo que en muchos lugares todavía, y, y, y lugares, países y de algunas personas, el hogar, cuando dicen el hogar se refiere a la cocina de la casa. En el hogar es que se hace ese momento de hogar, hogareño, valga la redundancia. Uh, Así que la cocina grande o pequeña realmente tiene un impacto. Y si usted puede ponerle, por ejemplo, plantas, como de, claro, plantas en, en un punto donde el calor de la estufa y eso no le moleste. Yo que, que privo en botánica, tengo en mi, en mi, en mi cocina dos plantas pero en lugares yeah. donde, no se, donde no se afectan, el luz natural. Lo
7: que dice es que saber ubicarlas, o sea, si la, si la estufa está de un lado, vamos a ubicarla del otro, regularmente, cerca del fregadero, las plantas. Sí, da mucho
2: la bienestar, Jermis, estar, la... estar ahí fregando, por ejemplo, ver una plantita o cuando llueve, ahí sacarla a
1: la ventana, pues
2: una planta da mucho bienestar, los colores también, pero...
1: Y si son esas de esas zonas, que son como el Qué romero, huele. albahaca, sí. dan además ese aroma riquísimo. En la cocina, eso Ay. me encanta.
2: Y el albahaca te elimina los mosquitos de la cocina, por sí, si no lo sabían. Y
0: la, y la de guanabana te da champola, y la de mango te Esa da champola. va una, en el patio. Exactamente. Esa Yier, el Peña, patio, la gente que quiera conectar contigo y tu estudio de arquitectura.
2: Ay, qué rico, qué rico tema.
7: Bueno, pueden eh, visitar nuestra página jermispena.com rd en Instagram o jermispena también y señores anímense, se va hagan sus pequeños cambios y nos cuentan cómo les va. <risa> Ay sí, sí que
2: tengas sí, un
0: excelente cambios. día. Muchísimas gracias, Jermis. Un abrazo. <risa>
3: gracias,
2: gracias por Yermis. tu tema, Jermis.
0: <risa> bueno, y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa camino al sol por este martes, mañana miércoles, mitad de semana. Si sí, el universo sigue conspirando.